0: Divide et impera sau dezbină și stăpânește este un principiu politic foarte eficient. Când o amenințare apare la orizont, cel mai bine este a sparge acea amenințare în mai multe componente mici, ușor de controlat. Romanii erau campioni la folosirea acestui principiu, dar stați să fac o mică paranteză despre romani. În următoarele episoade voi prezenta și istoria lor, dar va trebui să o abordez cumva retroactiv. Deși ne-am mai întâlnit cu romanii în episoadele anterioare și ne vom întâlni și astăzi, ei își văd deja intens de propria politică, eu nu vreau să pendulesc cu istoria între dar și romani. Și atunci, după încheierea poveștii de astăzi, mă voi ocupa și de romani, în episoadele următoare. Voi face un pas în spate prin timp și voi povesti cum a ajuns ei cu ceritorii lumii. Momentan, ei sunt o influență externă, puternică, într-adevăr, pentru teritoriile Carpato-Danobiano-Pontice. Sper că veți fi îngăduitori cu mine și îmi veți permite acest format al poveștii. Așadar, spuneam că romanii erau campioni la divide et impera. Exemplele sunt multe. Până la războaiele sociale, Roma și-a asigurat loialitatea italienilor jucând absolut duplicitar. Până la frații Gracchi, nobilimea romană îi manipula pe plebei și îi întorcea unul împotriva altuia. Abia după frații Gracchi s-a format partidul populist, Populares, care a închegat plebea. Sau Spartacus, care a răliat în jurul său sclavii prostratați, manipulând triburile galice unul împotriva celuilalt. Cezar a reușit să avanseze enorm și, până când s-au dezmitit și galii și s-au unificat sub conducerea lui Vercingetorix, deja era prea târziu ca să se mai poată face ceva. Mai apoi cu marcomanii, cu goții, chiar și cu hunii, tactica romanilor a fost mereu, mereu a dezbina triburile oponente pentru a-i învinge mai ușor. Despre Traci, Herodot spunea că ar fi fost cea mai puternică națiune a lumii dacă s-ar fi unit. Dar de ce vorbesc eu despre toate acestea? Pentru că în anul 60, înaintea erei noastre, un rege dac avea să facă ceea ce îi cel mai mult pe romani. Bună, numele meu este Călina și astăzi voi vorbi despre Burebista, regele Getodac, care au unificat pentru prima dată triburile dacice, am învins triburile de celți, a construit cetăți fortificate, a ars vița de vie și era cât pe ce să se lupte cu Iulius Cezar. Există câteva surse istorice care îl tratează pe Burebista, dar încă, pentru că suntem prea departe în timp, iar daci nu ne-au lăsat scrieri, nu cunoaștem unele lucruri unde ajuns, așa că ne vom ajuta și de logică pentru a-l cunoaște mai personal. De exemplu, cred că putem spune despre Burebista că era ambițios, pentru că și-a extins mai mereu teritoriile. A început în jur de 82 înaintea noastre, de la un teritoriu mai restrâns, iar în 44 înaintea noastre stăpânea peste o uniune centralizată mai întinsă decât România de astăzi. Nu știm prea multe despre cum arăta pe dinăuntru regatul lui Burepista, nu știm nici măcar unde era centrul puterii sale. În 48 înaintea noastre, la Dionisopolis, astăzi Balcic, în Bulgaria, este scris un decret în onoarea unui anume Acornion. Ori, inscripția este incompletă și interpretabilă, dar Acornion a fost fie primul sfetnic al lui Burebista, fie ambasadorul său în față lui Pompei. Și inscripția menționează drumul lui Acornion spre Argedaon, capitala teritoriilor condusă de Burebista. Aceasta poate fi interpretată ca Argedava sau Argedava, deși interpretările mai ambițioase spun că lipsește un S din față, iar capitala s-ar fi numit chiar Sargidava. Sufixul dava, vă amintiți de sigur că era specific localităților dacice și e de fapt singurul lucru care se potrivește perfect din toată discuția. Pentru că unii istorici cred că este vorba despre Argidava, menționată și de Ptolemeu, care se află în județul Caraș-Severin de astăzi. Dar alții spun că este imposibil pentru că această cetate ar fi trebuit să fie pe răul Argeș sau măcar să fie vreun drum spre ea din Dionisopolis. Și atunci ei arată spre niște ruine din, din Popești, județul Giurgiu, care par a fi vestigiile unui palat regal. Aceste ruine, spun ei, corespund mai bine cu Arge dava. Oricare dintre variante ar fi cea corectă, știm cel puțin că Burebista a pornit de la un stat concentrat undeva în nordul Dunării, dar odată cu expansiunea și unificarea triburilor dacice, probabil că se mai schimbau și cerințele în materie de centru sau centri ai puterii. Dacă îmi permiteți un oximuron, Uniunea lui Burebista a fost realizată chiar prin metoda divide et impera. De ce spun asta? Fiecare campanie militară a fost bine concentrată pe cât un teritoriu sau un trib dinamic. Cea mai bună analogie pe care o pot găsi este cu o agendă având mai multe sarcini de îndeplinit. Cum îndeplinea o sarcină și cucerea un nou teritoriu sau un nou trib dinamic, Burebista trecea pur și simplu la următorul. Din câte se pare, el nu urmărea realizarea unui imperiu multietnic, asemănător persanilor sau romanilor, pentru că triburile învinse erau în general expulzate în favoarea dacilor. Așadar, în nord, Burevista avea doar triburi dacice. Tot ce e posibil este că, la început, aceștia nu erau neapărat aliații săi, cel puțin nu formal, dar nici nu reprezentau vreun pericol. De aceea s-a preocupat mai întâi cu raiduri în Macedonia și în Iliria, trecând Dunărea înainte și înapoi de mai multe ori și asigurând stabilitatea graniților de sud. Controlează spațiul de la sud de Dunăre până la crestele munților Hemus, astăzi Balcani. Prima sarcină de pe listă este îndeplinită, așa că trece la următoarea. În vest, Celții ajunseseră să fie un real pericol, stabilindu-se foarte aproape de Tisa și călcând tot mai mult pe teritoriile dacilor. Unul dintre triburile celtice care deranja deranjau în mod special pe Burebista era cel al Scordiscilor, în zona muntelui Scordus. Trecând Dunărea printr-o zonă din actualul județ Mehedinți, Burebista îi împinge pe Scordisci până la Singidunum, Belgradul de astăzi. Strabon spune în geografia că Scordicii nu au fost exterminați, ci transformați în aliața ai dacilor. Însă după acest eveniment, ei nu au fost prea curând menționați de către alți istorici. Mie personal asta nu-mi sună alianță, însă, oricum s-ar fi petrecut lucrurile, pentru Burebista a mai fost încă o sarcină îndeplinită. Încă pe valul acestui succes, Burebista mai elimină și triburile celtice ale boilor și tauristilor în zona Bratislavei de astăzi. Ori dacă pe scordis i-a iertat, iată ce spune Strabon despre boi și taurici în războaile cu Burebista. Citez. Strămutându-se atunci, în împrejurimile istrului, boii locuirea acolo împreună cu tauriscii, ducând lupte împotriva dacilor, până ce fură nimiciți cu întreaga seminție. Pământul lor, care aparținea Eliriei, îl lăsară pustiu pe seama vecinilor ca să-l pășuneze. Am încheiat citatul. Celții sunt astfel împinși până în Austria sau Franța de astăzi. Hotarele regatului lui Burevista ajung până la râul Morava, în zona Dunării Mijlocii. Victoriile împotriva celților au făcut triburile dacice din arcul carpatic foarte entuziasmate de ideea de unificare sub comanda lui Burevista. Probabil că alianțele dintre triburile de daci s-au făcut treptat, dar cu siguranță ajuta ca unificatorul să fie un bărbat victorios în lupte și mereu aducător de noi teritorii. Tot acum, centrul puterii dacilor se mută la Costești, în munții Orăștiei, unde se începe construcția unor cetăți fortificate. Și când ați fi crezut că regele nostru dac poate să se odihnească, ci cetățile grecești de la Marea Neagră ajung într-o adevărată criză. O serie de cuceriri, răscoale și morți provoacă un adevărat vid de autoritate în zonă. Păi dacă lucrurile mergeau bine, putea Burevista să refuze această ocazie? Pornind cu armată din zona Siretului, acolo unde se aflau Zargidava, Tamasidava și Piroboridava, Burevista cucerește mai întâi Olbia, o citate grecească aflată la gurile Bugului. Apoi înaintează spre sud și capturează Tirasul, Histria, Tomis, Mesembria, Dionisopolis și Apolonia Pontica. Astfel devine el cel din tâi și cel mai mare dintre regii din Tracia, așa cum îl numește inscripția de la Dionisopolis. Și acesta este într-adevăr burebista la apogeul carierei sale. De aceea merită să fac o pauză și să vă spun câte ceva despre evenimentele interne. Cum era Burebista capabil să mențină echilibrul unui stat atât de întins, format din triburi deseori rivale și obișnuite să facă lucrurile independent, în stilul propriu? Din nou, lansesau la o supoziție. Pe lângă victorile militare care l-au ajutat, eu presupun că Burebista era și un tip carismatic, chiar dacă era destul de dur. Dar și mai important atât el, plasa oameni cheie acolo unde era nevoie de ei. Fostele căpetenii de triburi dacii ce serveau acum ca generalei ai lui Burebista. Un alt om potrivit la locul potrivit a fost și marele preot Deceneu. El a fost probabil cel mai important om în statul cetodac după Burebista și a avut o influență imensă asupra societății. Deceneu vorbea în numele zeilor și a implementat reguli stricte de moralitate și abstinență de la alcool. El a propus și împreună cu Burebista o implementat o reglementare prin care vița de via a fost tăiată de pe toată întinderea regatului, ca dacii să nu consume vin. Și această istorie este celebră. Dacă cei doi lideri au fost mult prea stricți, nu mă pot pronunța, dar efectul a fost mult de amploare. Strabon din nou, rezumă totul foarte simplu. Citez, ajungând în frontea neamului său, care era istovit de războaie dese, jetul burebist l-a analisat atât de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât în câțiva ani a favorit un stat puternic și a supus gesilor cea mai mare parte din populațiile vecine. Am încheiat citatul. În anul 48, înaintea noastre, romanii, cei care foloseau adesea tactica divide de erau la celălalt capăt al puștii. Un război civil dintre Cezar și Pompei era inevitabil, ca un spectru ce amenința stabilitatea Republicii Romane. Și în acest timp, Burebista era stăpânul unor teritorii vaste și a unui stat, da, unificat și stabil. S-ar crede că acum totul e în favoarea lui Burebista, dar va începe un adevărat roller coaster în care lucrurile se schimbă într-un ritm amețitor. Dacii sunt prea aproape de hotarele Imperiului Roman, iar expansiunea lor este privită îndeaproape de către Cezar. El se temea de o posibilă alianță între Daci și Suebi, care ar fi putut pune în pericol Roma. Pentru a fi mai aproape de aceștia, Cezar își atribuie provinciile Galiei și Salpine și Iliriei. După ce într-un final izbucnește războiul civil, situația devine și mai dificilă pentru Burebista. Prins între Ciocan și Nicoval, el este nevoit să aleagă pe cineva susține. O alianță cu Cezar era de neconceput, el fiind promotorul unei politici de expansiune și chiar omul care îl urmărea îndeaproape cu sabia scoasă din teacă. Așa că Burebista alege să-l sprijine pe Pompei. Alianța este formalizată, însă nu a fost niciodată pusă în aplicare. În bătălia de la Farsalus, Pompei este învins definitiv de către Cezar. Burebista a bariat pe calul ce a pierdut cursa. Victorios în războiul civil, iritat de barbari și dornii de expansiune, Cezar decide că Dacia și Partia trebuie nimicite. În acest scop, el concentrează 16 legiuni și 10.000 de călăreți în Iliria, plănuind o expediție amplă împotriva dacilor. Dar într-una dintre surprizele istoriei, Cezar este asasinat de senatori în martie 1944 în interiei noastre, cu patru zile înainte plecării în expediție. Sunt le bucurăm însă prea mult pentru Burebista. Rollercoaster-ul nu se termină aici. La câteva zile după asasinarea lui Cezar, Burebista este și el asasinat printr-un complot al nobilimii dacilor. Ei se temeau că existența unui stat puternic centralizat le răpește din privilegii. După moartea lui Burebista, regatul lui se împarte în patru, iar mai apoi în cinci. Centrul din zona munților orăștiei a rămas în stăpânirea lui Deceneu, Până în anul 85 era noastră, dar și nu vor face prea multe probleme vecinilor lor. Divide Timpera, iată că până la urmă era totuși de partea romanilor. Eu sunt Călina și vă mulțumesc că audiați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!